0: 观众朋友，大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来一些金金钱报的故事。好，今天我们特别观察金融问题啊、哦，这个金融危机，当然这个金融危机就会是金融业的危机啊、哦。第一个是台湾本土的寿险业禁止啊、哦，恐怕。要再度跌破这个兆元的大关，这对于一个高杠杆的保险业者来讲，会有什么样的变化跟影响？尤其是增资的压力会如何影响股价跟估值？那另外就是大家特别关注到，从上礼拜开始啊，全球一级的投行瑞士信贷，那目前面临了一个挤兑的风险。跟危机，好在今天我们特别要分析啊，瑞信贷跟台湾受血业，其实结构跟内容都非常接近啊，这会不会是雷曼的风暴翻盘？好，所以在讲鬼故事之前啊，我要先给大家带来一点呃这个兴奋剂跟安慰剂啊，因为假如比照雷曼的、呃、这个风暴的破产的事件做观察啊，基本上那现在的局势可能是两千零八年的三月。2008年的三月啊，是一个极短线的低点啊，极短线的低点后面那那时候说贝尔斯登、啊呃、破产，贝尔斯登破产，这是一个短线上的低点啊。这个大家要做观察啊。所以我们看到，从今天礼拜一盘后，美国的电子盘做观察，还有上礼拜人民银行推出了多项普惠制度做普惠的这个金融政策试点做掌握。那这个瑞士信贷的暴雷。啊，它没有暴雷，是暴雷的风险出现，这可能会是一个短线的低点。从台北股市今天观察最近这个景气最糟糕的那莫过于货柜航运。可是我们看到今天货柜航运在万海的领军之下出现了跌升反弹，所以到了台北股市一万三千点附近会出现很多短线跌升或是叫超跌的反弹行情。那。没有跌的，当然有可能补跌的空间仍然非常巨大。可是，在面对啊这个巨雷巨灾风险时刻，我们第一次通常不相信。在解读今天节目当中，我们先给大家一些呃比较振奋的话，就是瑞士信贷的危机，第一次通常还不会暴雷，它只是危机。但第二次、第三次哦，那就不一定哦。所以我们要发现观察一下这个瑞士信贷暴雷的传言。台湾寿险业这个净值跌破一兆的一个整数关卡，这个偿付金、资本金会不会不足？那这些所有都叫做利空哦。我没这个利空，你知不知道？你知道，我知不知道？我当然也知道。所以所有的预期可能在市场的价格目前得到了一定的发酵跟反应。所以面对利空的时候，我们要特别小心，利空不跌。利多的时候要特别当心，利多不涨，所以利空不跌，利多不涨，会不会在未来这个几周或几日之内发生啊？看到没有，稍微要特别留意。那讲这个话的原因是你可能会见到一个利空出境。那因为啊，我要跟大家报告，这个做多跟做空哦、啊，最容易赔大钱的时候，常常是做多的修正跟做空的反弹，有的是抱不住，有的是筹码。跟整个投资的步调出现了一些慌张跟混乱，既有预期又害怕跟自己预期相反的风险，所以我们常常会在一些行情当中，像今年六月份，我们提到美国股市跌过头了啊，美国股市跌过头了，真正的长空不会跌成这样，甚至五月底我们提到，从散户的净多单看来，已经拿出棺材本。来进行这个摸底，所以有些空头的叠势、短线的止跌，常常需要利空来协助。所以，我们先啊，在讲鬼故事之前。先把这些呃短线可能发生的变化跟大家特别来做一些提醒啊、哦，所以可能在未来几天或未来几周，甚至台北股市一万三千点附近会不会有所反弹或抵抗？那这是大家要准备好做的观察。那至于你的投资部位怎么做调整，那大家就注意自己的风险跟杠杆。好，我们先看到瑞信贷的问题，再看到台湾风险净值不足的一个发展。这个瑞士信贷问题有多严重？我们先看瑞士信贷发什么事情啊？第一个啊，这个瑞士信贷是瑞士第二大银行，创立于一八五六年。那本来啊，它是一个 To B 的银行 ，B to B 的银行，是后来啊，在本世上世纪末开始转向零售通路。就本来它是属于一个批发性业务的银行。瑞士银行其实常常做做批发业务，可在上个年上世纪的七年代八年代，透过了诟病。透透过了几次金融危机，进行了非常恰当的扩张，使得瑞信贷产生今天的一个规模。那这个新闻呢、啊，是包括了美国 ABC 记者，呃，还有澳大利亚啊，也有媒体爆出来啊，就说有一家大型的国资国际投资银行濒临破产。那尤其啊，是我们看到《金融时报》特别提到瑞信贷的高管在上个周末。在上礼拜周末啊，打电话给大客户，打电话给交易对手跟投资手，保证它的流动性跟资本的情况啊，资本的情况。那甚至今天台湾呢、啊，这个金管会的这个相关主管当局啊，台湾的、啊、张正山啊，张正山也表示，因为瑞信在台湾只有一家券商分公司，是规模不大的经纪业务，真的是这样吗？啊，这是这样嘛？哦，因为我们最近收视率爆冲啊，那我常提到看经济、看投资要从政治的角度来观察，所以我们现在要先讲个很客观、很中立、很公正的评论，让大家啊，呃，看不下去的先转台，那看得下去、有缘想知道财经背后的故事，那就继续看下去。其实瑞士信贷这次暴雷啊，要非常感谢台湾的瑞士信贷，为什么？因为在本世纪初啊。当时啊，瑞信贷台湾区总经理叫做龚兆盛。龚兆盛、啊、瑞士信贷在这个、呃、中国入市前后啊，积极的进入中国市场，不管是批发业务、零售业务、投行业务，还是私,、呃、私人的这个财富管理业务，都非常积极哦。那这个当时台湾地区啊，这个瑞信贷的负责人龚兆盛啊，为了支持台湾的那个贪腐总统阿比。特别用瑞士信贷的名义召集了国际的几个银行家替阿扁造势啊，这是台湾第一个投奔于阿扁阵营的外资的台湾地区负责人。那因为这个动作，使得瑞士信贷在中国的生意无以为继啊，无以为继。所以这次瑞士信贷假如暴雷，那叫感谢二十年前龚兆胜。的英明睿智的判断，使得今天大陆在投行业务、批发零售业务、私人财富管业务当中，瑞士信贷的地位不高啊，所以呃，有时候十年河东，十年河西，我们永远不知道种下去什么。这个种子长出什么样的果子？所以瑞信贷在中国发展不顺，主要就是它的政治色彩在两岸当中选了错误的一边，而这个错误的一边没想到协助了正确的今天中国大陆的私人财富管理业务。所以瑞信贷假如暴雷的话，中国人要记得感谢台独分子龚兆胜啊，记得啊感谢他，感谢他，因为应该没什么人是瑞信贷的私人呃银行的客户啊。那另外啊，这个龚兆胜更了不起。因为啊，他选边站，让瑞士信贷放弃了全球成长最快的中国市场，啊，那龚兆胜就被干掉了啊，被免职了。那去干嘛呢？兼任台湾金管会管理金融的哦，银行、保险、证券的主委哦，金管会主委龚兆胜就接任了。可是。他没有这个学经历跟能力，他是一个外资的分公司台湾地区的负责人。其实，在瑞信贷的整个规模来讲，他的位阶不算高。可是因为阿、啊、他离他失业了嘛，阿扁感谢他就把他请来做台湾金融监理的老大主委。那龚照胜坐不住位置怎么办？他就采取合议制。所以， 2003年到后面的两0零七年，台湾出现了。债券的挤兑，公股银行的贱卖，台新金藏影啊，还有很多民营银行民营病的一些乱象，包括很多进入到阿扁官邸的饺子宴等等，都是因为高昭胜他采取合意制。所以有人问说，朱伟怎么看？所以说没关系，你们大家讨论就可以。那诸位，这一定要拍板。好，这个拍板问题，你进到阿扁府邸请教夫人。所以台湾在那一段时间、那五年当中，金融业埋下了非常多的恶果。同样感谢台湾的瑞信的负责人龚兆胜。好，所以我跟他报告，其实啊、哦，当时非常妙。我跟你讲，哎，我要先讲政治哦。为什么？因为所有的经济影响政治，政治影响钞票、选票。因为尽管会诸位龚兆胜，他完全不会当时证交所董事长叫做吴乃仁，当时台湾保护投资人的叫做呃这个保护呃投投资呃证券保护呃股呃保护人协会的这个负责人是叫詹彩虹，是吴乃仁的老婆。好，观众请注意哦，从 IPO 开始啊，从从从从从从从 IPO 开始，嘿嘿，吴乃仁掌控，那中间就是次级市场嘛，次级市场巩肇胜管理。你被坑杀当韭菜宰了，投资人保护协会是吴奈人老婆呵呵，完整的一条边体系你今天会命贱或穷，看到没有？不要怪别人，就要看政治，看到没有？一条边处理哦，从吴奈人当证交所董事长管理 IPO。到整个金管会拱照政，到最后的防线，投资人要诉苦、要抱怨、要告人家的时候，哎，对不起，詹彩红管理，所以詹彩红管她老公，她老公生案子给詹彩红，后面一一条边的商业逻辑啊，这就是当时台湾金融业了不起啊，所以后来啊，搞到我跟你讲，不是散户割韭菜哦，那还客气啊？你看那个白文正为什么要跳海？白文正为什么彭华想呃想不开？白文镇最大的问题就是当年的联合投信事件嘛，元大的马志玲最后变成老年痴呆症，然后怀疑他是真的痴呆症还是假的痴呆症，就算是装也要装出来，为什么？也是拜龚兆胜领导的经管会所赐。所以我们常提到这个当时的乱象，当时乱象给台湾定下了一个非常的风险，而这个地雷到目前为止都还没爆。好，从这个角度看到。其实瑞信贷作为私人财富管理银行当中，其实跟高阶的这些政治圈来往非常密切，也直接了埋下在今年出现地雷爆破风险的问题啊！所以，我们把这个背景，我们以台湾地区那么小地方为例，你就知道干预政治介入有多深，在全球各地。那当然不在话下嘛。所以瑞士信贷它虽然是一家投资银行，可事实上它跟各国政府、跟各国的地方力量、跟各种的灰色收入的资本家，其实有非常密切的往来。这次的暴雷其实就是一次清算的过程。好，所以瑞士信贷在台湾插根深不深？基本上。哎，其实蛮深哦，啊，蛮深哦，不是只有一家这个证券，呃，这个经济业务哦，其实在私人财富管理当中，很多的很多的私人财富管理被带到香港去做管理啊、哦，好，这是目前我们做观察的，好，我们看,看发展什事情。其实从去年的2月份开始啊，这个瑞信贷就不断的踩雷啊，包括从这个呃供应链的这种公司啊，这个 Green Seal 的破产啊，那当时瑞信贷给他了100亿美元的信贷额度，那这个赔偿跟这个额度的亏损，基本上是直接让瑞信贷开始由盛转衰的关键。后来去年还记得吗？那个憋晃啊，那个韩国裔的那个操盘手啊，基本上暴雷啊，使得当时的瑞银至少负担了一半。超过五十亿美元的损失。好，这个、股价从当时的十四块九毛五跌到最新啊，这个上礼拜周末剩下三块九毛二，这个市值蒸发掉将近四分之三。这瑞星在过去一年的走势，到了今年二月又出现了很多的变化，包括一点八万个账户被泄密，其中有涉及贩毒的、洗钱的、腐败的、隐匿的财富超过了一千亿法郎，瑞郎，瑞士法郎。超过一千瑞郎。哎，关美珍，二零二年，你看二零零二年他干什么事知道吗？他为什么会跟阿扁、阿珍那么好嘛？那、啊、为什么嘛？帮忙做很多事情嘛，你懂吗？帮忙做很多事情，有来有往嘛。所以你看龚兆生的时候为阿扁啊卖命到不得了地步啊，最后啊，呃，病死啊，病死，呃，也不算善终啊，也不算善终啊。基本上这个做坏事的、啊、基本上也不算善终。我们不客气来讲，我们就用个人主观做价值观票。判判断了，所以我们看到，在二零零二零二二年，他整个瑞士信贷的客户泄露，而且牵扯到非常多的一个这个呃灰色收入的账户。那到今年六月二十八号，给这个毒贩洗钱案又被法院判定要罚款，而这个罚款不是一个大规模，而是压垮瑞士信贷。对于法律，对于市场。对于客户的信赖程度，这基本上银行讲求就是信任、信用，信任跟信用都要有客户、有政府、有相关主管单位的信任，在市场当中要具有信用。所以，瑞士信贷在过去这一年当中，它失去了客户、监管单位对它的信任，而在市场当中它的信用。也每况愈下，所以瑞信贷是不是真的进入流动性兑付的危机？我们就看下去。第二个，我们看瑞信信贷的那个再用在线评级啊，因为才在前阵子啊。这个目的啊，才刚刚调降调降瑞信奈的性评啊，在这边我们可以看到瑞信奈的性评目前在标普当中是 triple B plus， 那惠率来讲是 A minus， 那目的的话是给 A 三的评级。好，各位朋友，这个评级到底高还是低啊？高还是低啊？我们要看一下这个做对比啊。对不起，这是招商银行的，我讲错招商银行。现在这个是这个最新目迪的,的，它是给它 triple B 的一个评级。我们对比一下招商银行跟中国信托。照样中许呃，因为它是一个投资银行业务，但我们当做一个私人财富管理银行的业务，我们要对比一下，一个是这个。大陆地区最大，一个是台湾地区最大，来对比一下它，因为它是吹 r i B 等级，吹 r i B 等级，事实上它相对于中国信托低了两个评级，相对于大陆的招商银行还掉了一个评级，还差了一个评级，也就是身为全球一级银行的瑞信贷，竟然连台湾地区的中国信托，连大陆盛财富管理的招商银行都比不上，就代表它性评的危机其实是逐渐的在扩散。那瑞士信贷暴雷会怎样啊？外面，他现在暴雷的事情会不会爆？我认为还没那么快啊。这时候压住，因为瑞士信贷到底会不会有人救？那中间碰到什么流动性风险，有没有交易对手会救他？那我们有待观察。因为瑞士信贷暴雷跟英国的养老金暴雷其实同样的逻辑嘛，在潮水退了之后，就发现很多养老金包括的投资行，它是光屁股。的。它是光屁股。等一下，我们看台湾寿险公司就知道谁是光屁股的啊，谁是光屁股。我们先讲有大到不能倒的这个银行啊。全球金融稳定委员会 （FSB） 啊，在每年的年末会公布最新全球三十家叫做系统重要性银行的名单。也就是全球大到不能倒的银行，这些银行是不能倒的，叫做系统重要性的这个银行名单，包括像摩根大通、高盛跟法国巴黎，在去年都被要求需要额外增加资本的缓冲。好，所以名称在这边哦。好，看到没有？在所有三十家银行当中，又分成一级的啊，大到不能倒，超级大到不能倒。我们要注意哦，我要注意哦。这个三十家有包括了法国巴黎银行、摩根大通集团、花旗银行、汇丰银行、美国银行、中国银行、巴克莱、中国建设银行、德意志高盛、中国工商、三菱日联、中国农业、纽约梅隆，还有这些信贷、法国 b b c 还有荷兰的安智、呃呃瑞穗金控、摩根士丹利、加拿大皇家银行、三塔的银行啊一堆嘛，看到没有？这是全球三十大、三十家大到不能倒的哦。在大到不能倒的三家银行又分成了一二三级，一二三级。好，下面我们看一下哦，这就是瑞士信贷，在这边，它长期是三十家大到不能倒的银行当中最不能倒的，所以这次瑞士信贷暴雷啊，为我们市场上非常高的关注，因为它是全球系统重要性银行之中的重中之重，它是核心的关键系统。所以，瑞士信贷假如一旦真的爆雷，它可能不仅给市场丢下一个深水炸弹，另外针对过去长期进行的系统性重要银行的资本要求，产生规范性的被突破。嗯，就是这个我们叫新冠疫情嘛，逃逸了，啊，逃逸了病毒逃逸了。就是原来的规矩啊，定了紧紧的、严格的，不管是本身的资本金补足，还有包括的信用风险、作业风险，包括交易对手风险，在面对事情转变的时候，完全不可相信。所以，瑞信坦第一个它是极重要，第二个是整个制度被受到挑战。所以不是俄乌冲突影响到国际地缘政治关系哦，也不是俄乌冲突先影响到联合国的运作，因为俄罗斯是联合国的常任理事国，具有一票否决权嘛。所以俄乌战争直接挑战是联合国运作的公正能力跟制度。现在瑞信在假如出事了，这是两千零八年经过多轮演进，包括系统重要性银行的设置等等要求之后。十年的制度跟规范的成熟跟建设，比不上美联储半年的急速加息对于泡沫的戳破，所以大家特别注意到瑞信来这个事情。目前我主观认为还那么不会那么快恶化，可是这已经显现是显现出全球的金融业，包括投行，包括的银行，包括的这个保险业者，其实具有极大的风险。跟危机哦，这只是一个冰山的一角哦，所以我们回去看 2,006 年到 2,007 年，包括英国的什么 North Rock， 包括后来的 Countrywide， 到最后大到贝尔斯登破产啊，那时候事情还不断的延烧。可真正的地雷在哪边？我们看最近从美国的银行业。从日本的银行业看到欧洲的银行业相继破底，这也是我们上礼拜提到这一波主跌段领跌的雏形。什么是金融股？代表整个系统风险正在不断的加温。好，我们再往下观察瑞信那发生的事情啊，因为瑞信贷啊，目前这个资不抵债的问题啊，慢慢浮上台面。那怎么看金融业呢？我们厂长价格，尤其股市的价格。在效率市场假说之下，常常反映的不仅是过去、现在，甚至把未来会发生事情进行了充分的定价。所以，我们怎么观察？因为目前瑞士信贷的 P B ratio（ 股价净值比）它的股价只有净值的零点二倍，那你觉得好便宜哦？好便宜吗？好便宜吗？那么真的便宜吗？真正便宜的东西不要随便买。所以瑞士信贷的股价净值比持续的滑落，配合的股价的下跌，其瑞士信信贷在市场当中已经有人开始做出定价了。好，我们看一下，因为瑞信贷另外值得大家担忧的，它是信用违约掉期，所谓 CDS 啊，创下了2008年以来的新高，而且按照目前最近的发展，我们看到瑞信贷的风险从整个信用违约交换的一个这个市场当中出现了极大的曝险态度，这大家特别做观察跟追踪的，所以我们在这边先解读一下瑞信贷所出现的事情。我还是提醒大家，哎，郭片很恐怖，对不对？我觉得很严重哦。我觉得非常严重，而且严重的不是瑞信贷，而是瑞信贷比底下深层让它出现流动性风险的危机。那更重要的是，它挑战的是2008年，我们以为我们防范了金融业大到不能倒的杠杆率作业要求，结果发现一下就被戳破，这才是最大危机。可是回来主观说啊，这种大利空出现第一次，它不会有事。甚至会成为短线急杀后的买点。那当然，这方面你要注意，你投周期哦。假你是做三十分钟周期，还是六十分钟周期，还是三天周期，还是三周周期，还是三个月周期，还是看趋势的，你要不同判断哦。你做趋势的，你要准备高兴的。为什么？因为这个盘势一旦反弹，重新调整 portfolio 的机会又来了。那假如做短周期的熬了那么久，终于有反弹的可能。主要原因什么？因为这个利空。正在被预期在市场进行充分的定价，所以只要瑞信来不倒市场上可能就会有一个呃，这个呃，不能叫乐极生悲吧，叫什么悲从中来、欸、也不对。妈，时光读书太少，真糟糕啊！就是。呃呃呃，那、呃呃、就就就是这样啊，就这样，就这样，就这样。所以要特别注意哦，观察。而且现在大家特别提到是瑞信债角度，一旦出现流动性风险，会不会减缓美联储加息的速度？因为大家认为只要有金融事故出现，美联储的紧缩周期恐怕会提早结束等等一大堆的原因，多的找理由，空的也找到一个这个呃喷出跟捷径的原因，大家特别做观察，好，看到没有？可是趋势改变吗？我认为不会。我们看这个另外個问题啊，《经济日报》。台湾的寿险业净值啊，呃，恐怕跌破造元大关，而且特别提示到，有的有一家寿险公司，它的净值在第三季刚刚结束第三季，恐怕已经转变成负数了。一家净值为负、为负、为负。关于我举个例子啊，因为台湾大部分是金融公司挂牌，台湾唯一一家寿险公司挂牌，让我们更清楚看到的是三商美邦人寿。三商美邦人寿今天的收盘市值是191亿，股票市值啊191亿。三商美邦人寿截至第二季季底的总资产是一点四四兆，什么意思？这中间差了75五倍。国民懂这什么意思吗？这个杠杆，你想搞大的，你搞大。你有一百九十一亿买下来之后，你可以玩一点四四兆，杠杆很恐怖哦。三商美邦人寿今天收盘市值只有一百九十一亿台币，可它的总资产是一点四四兆，也就是你去想象哦，你有一百九十一亿，你买下它，你瞬间不是亿哦，你变上兆的财富哦。为什么叫上兆？有一点四四兆被你管制，被你管理。被你掌握，被你运用，他们中间的杠杆高达75倍。好，各位朋友，这是市值哦。那角度由净值角度呢？这个净值角度截至第二季底是261亿。按照第三季啊，美债跟台债变化，它净值可能更低，这个杠杆率可能会更高。那我们想啊，这个按照这个金管会的一个观察的话，应该是南山人寿了。南生人寿的资产应该是在四兆以上。假如净值低于零，它的杠杆倍数叫做无限大，你懂意思吗？它的资产超过四兆，那假如净值为负，它的杠杆率叫做无限大。但这个理论值，你就知道。好恐怖啊！外面我们的身家性命压在保险公司，尤其是人寿公司，结果在这一波美国的加息循环当中全军覆没。好，到底发生什么事情？好，来我们看各公司的财报。我们先看南山人寿啊，指南人寿。南人寿在今年六月三十号公布的半年报的时候提到了一个重点啊，提到重点，它还是把这个市场的利率风险进行了压力测试。那压力测试答案是什么呢？就是当全球国债收益率。上升一个 BP， 所谓的 0.01 个百分点，包括台债，包括美债，全球的债券市场，只要那个值利率弹升了 0.01 个 BP， 0.01 个 BP， 基本上每一个 BP 会赔掉 18.66 亿净值的减少。好，各位，我们看一下啊，从7月到9月， 6月30号结算嘛。现在七月一号开始是半年报，是第三季季报，总共谈了八十五个 BP， 朋友们来算哦，来算哦，一个 BP 赔十八点六六亿，这是南山时候自己公布的压力测试哦，赔了涨了八十五个 BP， 光妹你自己算赔多少钱？十个 BP 就是八百五十亿。二十个 b b 就是一千七百亿。好，所以关美为什么说南山人寿？因为南山人寿截至第二季底，它的净值只剩下八百三十六亿元。所以八百三十六亿元是第二季哦。我们来来来,來，我们看一下这个到底多严重啊！第二季的净值是八百三十六亿 Q two， 那 Q 3呢？我们现在来算一算看啊，因为他自己压力测试是赔十八点六亿啊，那就是八十五个 BP， 我们乘嘛，八十五乘以 18.66 来，我们小朋友们赶快算多少钱？一五八六嘛，一千五百八十六亿嘛。好，这是负的哦，负的哦。一五八六减八三六得多少？等于负的七百五十亿。关明，这是按照南山人寿自己公布的财报压力测试，它第三季大概大概大概，因为外面还有分成美债啊，有台债啊，有其他债务投资，我们大概抓一抓，大概就是已经打成负值，净值负的七百五十亿，负的七百五十亿。又让四光想起来去年底的乌鸦嘴。这一次的紧缩周期，台湾的前十大富翁、前十大财团至少倒掉一个。我们很准的是预测到今年会有金融风暴。我们很抱歉的是，我不知道他姓谁，是姓尹还是姓蔡还是姓郭，不知道啊，不知道。可是现在我们看到南山人受巨大的政治压力，怎么办？啊，等一下我会讲一个好多地方啊，各位好地方。越来人寿真的会破产吗？其实理论上不会，可它被制度绑死了。我位你懂啊？它是被制度害死的一家保险公司，因为这次资产减损，可是负债减损在保守的云当中不算，所以只能出现一个无底洞的发展。好，各位没有，我还在跟大家讲持平的，我们不能只讲利空嘛。我举个例子啊，像现在十年期国债收益率不断走高，来到百分之四点零九。等一下看富邦哦。我讲例子啊、哦，富邦集团、富邦人寿，它的负债成本是百分之大概三点二不到。你要注意哦，百分之三点二，这是富邦人寿的负债成本。我们一般讲保单利率啦，等等是三点二 percent。资产报酬率，我全部买美国国债是百分之四点零，怪不妙，赚还赔，赚嘛。可是为什么连富邦都会碰到有增值压力呢？哈。被制度搞死，被 IFRS 的要求给卡死，就是哪一个猪头定了这个规范啊？不仅没有解决金融风险，反而因为制度创造了风险啊！这是我一直对 IFRS 的观察，就是人类啊，老是喜欢进很多规范，要求东，要求西，像什么系统重要风险大到不能倒啊，真的倒给你看。现在 IFRS， 啊，一二三四五七八九十十一十二，随便你啊，关没有？你去想个简单逻辑哦，南山人寿的保险资金成本，我认为也不会超过百分之四。你去想哦，它的资金成本、负债成本百分之四，现在市场的收益率超过百分之四，它怎么会破产嘛？怎会净值不足嘛？因为游戏规则害死他的。好，那我那能不玩游戏规则？可以呀、啊，你就加入俄罗斯就好了。你知道吗？就是国际的保险业或会计的公报管不到你就可以了。所以南山人寿现在唯一一条路就是把总部从台北搬到莫斯科，营业量入籍俄罗斯。基本上，男生说的,的增资压力就解决了这就这唯一的路啊，现在想办法方法，因为现在变更他的一些财务的要求啊，不管什么公允市价、摊销成本呐、啊、等什么计价，哒哒哒哒没有用啊，被规则玩死了。好，这是我要跟大家提醒、啊，所以我们讲它风险，也要跟他讲一些不合理的地方。光明，你听懂了吗？好，我们看一下富邦，你看富邦，呃，这是什么？这是富邦嘛？好，富邦，好，光明，富邦也很惨了。啊，富邦也很惨，所以关没也是大减损的、哦。我们看,看富邦啊、哦，富邦自己做在今年第二季上半年做的压力减损哦，关没就是殖利率殖利率的弹升，美元一个 BP 它要赔七点八亿。那我讲了美债弹了八十五个 BP， 你自己承嘛，自己补脑啊，自己补脑赔了大概六七百亿。台债弹升一个 BP， 它赔二点二点五六亿。这富邦自己写的哦，那台债弹多少？台债在这边呢。台债谈了四十个 BP， 嗯，也赔掉一百亿啊，赔掉一百亿。当然啊，有汇兑的收益啊，因为海外资产很多嘛。可是我算过，大概可一比三十三，啊啊，富邦是一比十，就是呃，台币贬一 percent， 它呃美债利率谈一 percent， 那台币要贬十 percent 才能 cover 哦。光明走吗？所以台币的贬值，或许对于海外的资产用台币计价有利。可是富邦是一比十的概念，就是每在利率弹一个百分点，那台币要贬十个百分点才有救哦。好，这是目前富邦金控的这个公布的变化。好，我们再看一下国泰金控啊，国泰金控，好，国泰金控，国泰金控也提到，因为规模更大嘛。关键更大，美债每抬升一个 BP， 它赔十五点九亿；台债抬升一个 BP 要赔六点八亿。尤其是它外汇避险的失误，我讲是不是看错方向，就是长期的外汇准备金的要求啊，一比三十三倍。有次是每站抬一个 BP， 抬一个百分点，台币要贬三十三个百分点才有救。哎，观众友，你有想到什么吗？想什么？想什么？难怪日元要贬值，观众友，难怪日元要贬值。日本为什么要贬值？我刚刚讲，以国泰人寿为例哦，债券市场利率的回升，价格走低，导致它获利减损。那能怎么补？一个是增资，怎么可能叫蔡家出钱嘛？不可能嘛！所以汇利率弹一个 BP， 以国泰金为例，汇率贬三十三 percent 就可以弥补。富邦金是利率弹升一个百分点。汇率贬十 percent 可以弥补，好，那择选择来了。所以台湾，嗯，不知道。我们看到你刚刚看到日本没有？日本的保险金规模，日本的养老金规模更大嘛？所以日元贬的没来由，不是没来由，金钱背后的故事嘛？国泰金、富邦金的董事长，还是台湾之前中央银行台湾地区中央银行的。货币委员呢？瑞士信贷的董事长拍了阿比马屁，担任金管会主委呢。这叫做金钱背后的故事。所以台币要不要贬？反正营业量是红的，是蓝的，去死吧！只要绿的没事，台币就没有为他服务的必要。所以，我们今天作为一个市井小民，其实不是台湾人而已啊。看到没有？我们的财富都被操弄的，我们财富都被掌控的。你的人命比纸还一样薄，你的财富就如韭菜般随人宰割。今天到底会不会倒？南山会不会倒？南山不应该倒。富邦该不会倒？富邦不会倒。国泰该倒？国泰不会倒。我在上礼拜在金彩部分我还讲了国华人寿的例子，这完全是政治的屠杀。财富的转移来自于年底台湾的选举，跟大家特别做观察跟分享。好，最后时间关系，我们看一下，因为台债殖利率啊，这波第三季季报会多严重？因为今年最惨是第一季，这是第二季，我以我是以十年期为例，这是第三季，所以第一季最惨，第二季稍微放缓，第三季又变更严重。好，我们看美债利率一样哦，看到没有？今年第一季最惨，我们以十年期为例啊，八十个 B P， 第二季。6 6 BP， 第三季惨到我跟你讲，连爸爸妈妈都认不出来了啦，真的啦，这个已经火化了，已经火化，连爸爸妈妈都认不出来。所以我们静待这个变化跟过程。当然，还提大家，股价正在反映它的变化。你不要以为南斯拉夫真的会破产哦，只要没有政治力的干预，它是不会被破产，不会被接管的。国泰富邦有没有资本金的不足？按照现在的游戏规则，它的确面临到一个增资的潜在压力。可是，只要把游戏规则一变更，一下把台币汇率做调整，有钱人问题从来不是个问题，问题是属于那一群没有钱的人，所以没钱人问题特别的多。分享给大家，好，感谢大家收看。上午在经典部分要特别来观察一下，因为就后天呢、啊、，OPEC Plus 要减产一百万桶嗯。嗯嗯，怎么就减产一百万桶呢？上礼拜五，美国的 PCE。仰赖于原呃能源价格的下跌出现了和缓，结果 OPEC Plus 要打脸美国吗 ？OPEC Plus 一旦一旦在礼拜三宣布减产，会给全球的商品市场带来什么样的变化？又对这次的通胀前景跟现况产生影响？稍微在经典部分为大家做进一步的观察跟解读。